0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Stefan Schwarzer. Hallo, Stefan. Ja, hallo schön. Hallo, Sebastian. Ja, ich grüße dich. Hier aus dem Norden in den Süden rein. Du bist mhm. nämlich an einem ganz besonderen Ort, den will ich auch gerne mal ganz kurz vorstellen wollen. Magst du was zu deiner Heimat sagen?
1: Ja, zu meiner neuen Heimat, genau. Oder so, so neu ist er auch nicht, genau. Ich wohne seit jetzt zehneinhalb Jahren in der Nähe von Keilsheim, halbe Strecke zwischen Stuttgart und Nürnberg oder halbe Strecke zwischen Würzburg und Ulm. Schloss Tempelhof, eine Lebensgemeinschaft. Wir wohnen mit 100 Erwachsenen und 50 Kindern hier zusammen in einer Art von Siedlung um ein großes Herrenhaus herum und versuchen einiges anders zu machen. Unterschrift ist Zukunftswerkstatt. Letztendlich, wir wollen also aktiv daran mitwirken, andere gesellschaftliche Modelle zu entwickeln, nicht nur das Zusammenleben so per se, sondern im sozialen, ökonomischen ökologischen Bereich. Versuchen eben Dinge anders zu machen, zu experimentieren und gemeinschaftlich miteinander was Neues in die Welt zu bringen.
0: Wunderbar. Da gehen wir auch natürlich in Detail gleich rein in ähm, ein, zwei Aspekte genau von diesem Vorhaben und ähm, oder auch den Tätigkeiten. Das ist ja das Spannende, dass ihr sozusagen nicht nur theoretisch redet, sondern ihr setzt es auch direkt um in die Praxis. Und zwar würde ich im Vorfeld nochmal auf dich als Person gerne eingehen wollen. Magst du ein bisschen was über deinen Hintergrund und was du so jobmäßig machst erzählen?
1: Ja, ich bin physischer Geograf. Physische Geografen, die haben sowas studiert wie Klimatologie, Botanik, Bodenkunde, Geologie, äh, so alles das, was man so eigentlich ursprünglich in der Erdkunde gemacht hat und ich sag mal, was man in der Natur so anfassen kann. Äh, wir sind mehr oder weniger grundsätzlich Generalisten. Man sagt den Geografen nach, sie wissen von allem etwas, aber nichts richtig. Also wir ne, sind oft keine Spezialisten. Und nach meinem Studium bin ich nach Genf gegangen, habe 20 Jahre dort für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet, 15 Jahre da auch gelebt, viel mit digitalen Umweltdaten gemacht, programmiert, Datenbanken zwischen lokal, national, kontinental, global mit allen Sorten von Umweltdaten gearbeitet, zusammengebracht, Datenbanken entwickelt, Analysen gemacht, Ländervergleiche und, 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 also ob das CO2 ist oder... Verlust von Wald oder GDP oder ne, was man halt so alles braucht, auch für die Umweltberichte. Bin dann so vor zwölf Jahren über die Permakultur gestolpert. Das hat mich ziemlich angefixt und mich sehr stark eigentlich erinnert an ein Fach, was ich im Studium hatte, an Hydrologie-Professor, der Freitagnachmittags immer Kurse gemacht hat, wenn die Studenten ja eigentlich schon längst ins Wochenende wollten. Dementsprechend war der Kurs immer sehr, sehr, sehr klein. Und er hat einen Kurs zum vernetzten Denken gegeben. Das heißt, zwar war er Hydrologe, aber ich würde sagen, summa summarum, haben wir nicht mehr als 10 Prozent unserer Zeit mit Hydrologie verbracht. Ansonsten haben wir mit Architektur und mit Psychologie und ne, also was passiert, wenn der Regen fällt, war so die Ausgangsfrage. Ne? Und dann die Tröpfchen fallen runter und dann aufs Auto und dann, ah, Moment, da braucht Scheibenwischer dann so als nächsten Step. Ne? Dann gab es da Follow-up-Fragen oder eben eine Stimmung verändert sich, ne? wenn, wenn, wenn der Regen fällt. Und in der Permakultur habe ich das irgendwie wiedergefunden, dass äh, also wie stark die Dinge eigentlich miteinander vernetzt sind, äh, verbunden sind und wir das eigentlich gar nicht mehr sehen können. Also wir sind ja meistens äh, mehr und mehr Spezialisten geworden und gucken nur noch auf äh, feinere und feinere Bereiche und dort in die Tiefe. Das ist ja gut, aber können eben den Überbau gar nicht mehr miteinander in Verbindung bringen. Und das hat mich total fasziniert äh, als ganzheitlicher Ansatz. Also A, ganzheitlicher Ansatz und B äh, Permakultur, gut, da wird ja viel drüber erzählt, äh, was es ist, aber es ist jetzt nicht Hochbeet und Kräuterspirale, sondern es ist ja wirklich ein Gestaltungskonzept, um regenerative, langfristig funktionierende, sich selbst erhaltende Systeme zu schaffen. Ähm, meistens im, im grünen Bereich, also im ökologischen ähm, Garten, Landwirtschaft oder so, aber eigentlich auf andere Bereiche der Gesellschaft ja auch anwendbar. Also diese Kombination aus Ganzheitlichkeit und wir versuchen, was zu gestalten, zu entwickeln, wo wir einfach erkennen, wie die Dinge miteinander verbunden sind und versuchen, diese Verbundenheit letztendlich zu stärken. Also das ist so für mich ein starker Aspekt in der Permakultur. Und ähm, mit meinem internationalen Background rund um das Thema Umwelt, wo vieles letztendlich ja immer wieder auf die Landwirtschaft zurückzuführen ist, also die ich sag mal, die meisten, äh, also global gesehen, Umweltprobleme äh, liegt, liegen oder viele von denen auf jeden Fall äh, an der Landwirtschaft auch. Ne? Und da habe ich mich gefragt, hey Moment, wie kann man denn die Permakultur, die ja ursprünglich aus der Landwirtschaft stammt, also eine permanente Agrikultur, darum geht es äh, ja, aber das ist bei uns im deutschsprachigen Raum nicht. Also da ist es für, vor allen Dingen Urban Gardening. Ähm, und, und wie kann man also diese Permakultur mit der Landwirtschaft wieder zusammenbringen? Im Französischen hat man immer gesagt, also hat man gesagt so wieder verheiraten, ne? und das das fand ich einfach sehr schön. Und das war für mich eine Motivation letztendlich ähm, auch hier zum Schloss Tempelhof zu ziehen, weil wir haben jetzt 32 Hektar insgesamt Fläche, davon sind 28 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Und hier gibt es die Spezialisten, wovon ich ja keiner bin. Also ich bin vielleicht der Spezialist im Vernetzen, aber ich bin ja kein Gärtner und kein Ackerbauer und die haben wir hier, der Obstbauer, Imker, einen Siedlungsplaner haben wir hier und das war für mich einfach der Wunsch, ey, Moment, also wir brauchen ja ganz offensichtlich ein anderes landwirtschaftliches System und wie kann das denn aussehen und ich möchte daran mitarbeiten, sowas vor Ort ganz praktisch letztendlich ähm, zu entwickeln. Äh, cool. Genau, und darüber, ich sag mal, ich habe hier in den ersten zwei, drei Jahren sehr viel mich wieder so nach, nach innen fokussiert. Also was heißt das für uns? Ich ne? ähm, habe einen Plan gemacht für unseren landwirtschaftlichen Betrieb, wie der sich weiterentwickeln kann unter diesen Aspekten. habe dann 2017 ein Buch mit Ute Schäub geschrieben, die Humusrevolution, habe 2017 das erste Mal hier ein Symposium organisiert zum Thema letztendlich könnte man sagen permakulturelle Landwirtschaft. Aber wir haben das aufbauende Landwirtschaft genannt, weil mit Permakultur darf man deutschen Bauern nicht kommen. Ja, da sagen die, kommen, gehen in die Stadt. Also mussten wir das ein bisschen die so umbenennen, aber letzten Endes ist da viel Inspiration, viele Methoden haben wir aus der Permakultur aufgegriffen und aus der Gemeinschaft auch um, um dieses Symposium zu entwickeln und zu gestalten und das hat jetzt Ende Januar zum Mal auch stattgefunden. Dazu gab es dann eine Webinar-Reihe, ähm, weil einfach dieses lass uns die Themen weiter bewegen, weiterbringen, mehr Menschen zugänglich machen. Also aber wirklich unter diesem Fokus: Wir wollen für Praktiker, Praktikerinnen eine Plattform, einen Begegnungsraum schaffen, wo sie sich gegenseitig inspirieren können. Auch da wieder ganzheitlich gesehen. Ja, also wir haben über den Ackerbau geredet, aber wir haben schon ganz früh über Agroforstwirtschaft geredet, über Keyline Design, also Höhenlinien, parallele Bewirtschaftung und Wasserretention. Wir haben genauso über Ernährung gesprochen und wir haben eine Gemeinwohlbilanz von der Gärtnerei dabei gehabt. Wir haben irgendwie einen Sternekoch dabei gehabt. Also, wie gesagt, aus vielfältigen Perspektiven draufzuschauen, weil letztendlich die Transformation in der Landwirtschaft findet ja nicht nur im Ackerbau direkt irgendwie statt, wenn man sagt, wir brauchen die Maschine oder jene Methode sondern das hat ja viele Stellschrauben, das ist ein großes Puzzle. Und da versuchen wir, viele Puzzleteile zusammenzubringen für vor allen Dingen Fokus, wirklich Praktikerinnen, damit die was an die Hand kriegen, um Dinge anders zu machen. Mhm.
0: Und du hast dich dann auch entschieden, noch ein weiteres Buch zu schreiben, auch mit der Ute Scholz wieder, also auch wieder, um den Praktikern wieder was an die Hand zu geben, in Buchform und magst du da ein bisschen über den Titel und den Inhalt erzählen? Ja, genau, ganz
1: frisch erschienen. Ich halte es mal hoch, aber sieht natürlich jetzt keiner. Auf Bäumen gegen die Dürre wie uns die Natur helfen kann, den Wassernotstand ähm, zu beenden. Naja, letzten Endes, wir haben das in dem Buch Die Humusrevolution schon ein bisschen gecovert, ein bisschen drinnen gehabt, aber das Thema hat mich irgendwann vor drei Jahren gepackt, äh, nachdem ich einen Vortrag von Walter Jene oder Walter Jean, der das ein bisschen bei YouTube zum Beispiel mal nachgoogeln will, gesehen habe und ich war baff erstmal. Also, äh, der hat viel darüber geredet, wie eigentlich Pflanzen, die das Klima kühlen können und ich dachte, wenn auch nur die Hälfte davon wahr ist, was der erzählt, dann haben wir da eine super Lösung in der Hand. Und warum hat da bisher keiner drauf geguckt? Da der Walter keine wissenschaftlichen Referenzen dazu gegeben hat, er selbst ist Wissenschaftler eigentlich, hat einen wissenschaftlichen Background, ist irgendwie 70 oder so. Auf meine Frage hat er gesagt, ja, ja, die Informationen findet man alles in diesen wissenschaftlichen Büchern, Studienbüchern der 70er, 80er Jahre. So, gut. Kann ich jetzt nicht zu meinem Chef bei UNEP gehen, und sagen, ne, das steht da irgendwo drinne. Und hier habe ich eine schöne Geschichte für dich, sondern für mich war es dann, okay, wenn ich meinen Chef äh, bei der UN überzeugen will, dann brauche ich dafür auch eine wissenschaftliche ähm, peer-reviewed ne, ähm, Grundlage, die diese Hypothesen, sage ich mal, diese Postulate vielleicht dann auch untermauern. Und so habe ich mich da hingesetzt und habe erstmal einige Monate auf meiner eigenen Zeit das gemacht, bis mein Chef dann gesagt hat, okay, das ist wirklich spannend, lass mal da ein Paper draus machen. Und habe diesen Bericht eben geschrieben, sechs Seiten, sieben Seiten oder sowas mit 120 wissenschaftlichen Referenzen, also wirklich gut ab, abgedeckt, abgesichert vieles davon. Und das hat mich dann wiederum weiter begleitet. Und dann habe ich mit der Ute irgendwann mal drüber gesprochen, beziehungsweise eigentlich mit dem Verleger zuerst, äh, den, den ich zufällig traf von der Humusrevolution Er will irgendwie ein Buch schreiben lassen, äh, Boden. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe ein heißes Thema für dich. Das wird noch heißer werden. Und äh, genau, dann haben wir uns letztes Jahr zusammengesetzt und dieses Buch geschrieben, was jetzt gerade vor einer Woche, also am 6.6. ist es rausgekommen. Genau, darum also in dem Buch geht es letztendlich, gehen wir der Frage nach, inwieweit kann Vegetation, das Klima kühlen und die kleinen Wasserkreisläufe stärken. So, das ist erstmal so ein bisschen, hm, was heißt das jetzt? Ne? Also in ein paar Sätzen nochmal ausformulieren und danach können wir vielleicht hier und da ein bisschen in die Tiefe gehen. Also, Etwa 50 Prozent des Regens, der bei uns äh, runterkommt, also bei uns ist es vielleicht eher 30 Prozent, in Polen sind es 40 Prozent, in Ostchina sind es äh, 80 bis 90 Prozent des Regens, der bei uns fällt, kommt nicht vom Meer, sondern vom Land und dort zu 70, 80 Prozent ähm, über die Vegetation. Ja, das heißt, also, ein großer Teil des Regens, der bei uns runterkommt, kommt nicht direkt vom Meer, sondern ist auf dem Land recycelt worden. Also ist erstmal an den Küsten, hat es sich abgeregnet und dann hat die Vegetation dieses Wasser wieder transpiriert, wieder verdunstet und darüber sind wieder Wolken entstanden, die wieder weiter östlich wieder Niederschlag gebracht haben. Da ist es wieder ne, von der Vegetation aufgenommen worden und geht durch die Blätter. So funktioniert Photosynthese, dass dann nämlich auch Wasser abgegeben wird, ja spitzen das Wasser wieder aus, es bilden sich wieder Wolken und ah jetzt regnet es in München. Ja? Wäre die Vegetation nicht da, wird da weniger regnen. So, also das ist der eine Aspekt. Wir brauchen Pflanzen, vor allen Dingen Wälder, das ist so die stärkste Komponente, aber wir brauchen Pflanzen zum Beispiel ständig auf dem Acker und nicht zwei Monate im Sommer brachliegend. Weil das unterbricht diesen ständigen Recycling-Prozess, ja, Recyclingprozess der Vegetation, Wolkenbildung und, 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 und Niederschlag. Also das ist der eine wichtige Aspekt. Und dazu gleich Details noch mehr, weil das ist noch viel faszinierender als, als jetzt nur dieses Statement. Ja. Und der andere Aspekt ist, dass Vegetation die Umgebung kühlt durch diesen Transpirationseffekt. Und das kann man sich einfach vorstellen. Es sind 35 Grad draußen. Ich gehe auf den frisch geflügten Acker, am besten noch barfuß. Dann habe ich da eine gefühlte Temperatur, die eher bei 45 oder 50 Grad liegt, auf dem Boden tatsächlich. Ich habe es letzten Sommer gemessen, 69,9 Grad hatte ich auf dem gefühlten Acker bei uns, ja? also 70 Grad. Und natürlich heiß, ich fange an zu schwitzen, wenn ich schon nicht vorher bei 35 Grad angefangen habe zu schwitzen. Und dann sehe ich da in der Nähe einen Wald und gehe dahin hin und ne, prompt verändert sich die ganze Umgebung. Luftatmosphäre, das das, das kleinklima. Es wird deutlich kühler und feuchter. Ne? Also und ich habe nicht mehr die 35 Grad von draußen, sondern vielleicht nur noch 25 Grad und eine feuchte Luft. Und das ist eben der Kühlungseffekt von Vegetation. Anders Beispiel, Biergarten, da ist äh, also es ist heiß und da ist äh, ein Sonnenschirm, der verhindert nur, dass die Sonnenstrahlung auf mich fällt. Ja, Ansonsten kühlt da ja nichts. Das heißt, es ist insgesamt trotzdem noch heiß. Während wenn in diesem Biergarten zwei große Linden stehen würden, dann würde das darunter nicht nur kühl sein, weil vielleicht mehr Schattenbildung ist, sondern vor allen Dingen, weil diese Bäume durch die Verdunstung die Luft abkühlen. Und zwar ein Baum, ein großer Baum im Sommer kann 400, 500 Liter verdunsten. Und die Energie, die dafür aufgewendet werden muss, weil Wasser, flüssiges Wasser muss ja in Wasserdampf umgesetzt werden. Und dafür braucht es relativ viel Energie. Und diese Energie, also 100 Liter, dafür braucht es 70 Kilowattstunden. Das sagt uns den meisten vermutlich nicht viel, aber so ein Baum von 400 Litern, die der verdunstet, größere Linde dann am Sommertag, das entspricht fünf bis sechs Klimaanlagen, die 24 Stunden Full Power laufen. Ja, also diese Verdunstungskühle, dieser Kühlungseffekt des Baumes an einem heißen Sommertag entspricht fünf bis sechs Klimaanlagen, die 24 Stunden Full Power laufen. So, Das heißt, wir haben also zwei sehr wichtige Aspekte von Vegetation. Das ist einmal die Kühlung des Klimas und das ist der zweite, das Aktivieren des kleinen Wasserkreislaufes.
0: Hm. Vorausgesetzt ist das Wasser auch im Boden, ne? was sozusagen durch den Baum dann in dem Fall durch die Blätter dann in die Umgebung abgegeben werden kann. Ne?
1: Ja, es ist, es ist, also es ist natürlich alles komplex in der Natur. Ne? Also ein Wissenschaftler hat heute Morgen gesagt, ja, also wenn man Bäume hat, die verdunsten halt viel und deswegen nehmen die zu viel Wasser vom Boden weg. Ne? Oder wenn es dann regnet, dann, das kennen wir ja alle, wenn es nicht wahnsinnig viel regnet, im Wald bleiben wir ja erstmal trocken. Ja, das heißt, wir haben eine Problematik, dass das Wasser, also dass der Niederschlag vielleicht gar nicht im Boden auf, äh, äh, ankommt. Ne? Also ein Teilblatt einfach in den Blättern hängen. Aber was da passiert, ist, ist, ist letztendlich Wasser wird die ganze Zeit in den Kreislauf gehalten. Ich, ich glaube, das ist der Schlüssel in der Natur. Ja, da wird nichts aufgespart, äh, sondern alles wird ständig im Kreislauf gehalten. Und ob das jetzt in den Boden einsickert oder ob das in den Blättern hängen bleibt und relativ schnell wieder verdunstet, ist für die Natur letztendlich irrelevant, weil dieses Wasser steht ja 100 Kilometer später wieder zur Verfügung. Ja, Es verdunstet und irgendwo, also in, in den Tropen wirklich teilweise 10 Kilometer entfernt, regnet es wieder. Bei uns sind die Distanzen meistens ein bisschen größer. Beziehungsweise selbst in einem kleinen Waldstück wird das Wasser direkt recycelt? Also das verdunstet, bleibt aber direkt wieder an den, Wasser, an, an, an den Blättern ähm, teilweise hängen, kondensiert, wird von Pflanzen aufgenommen. Ähm, Pflanzen können auch über die Blätter Wasser aufnehmen, nicht nur über die Wurzeln, ja. Und dementsprechend haben wir nicht nur einen kleinen Wasserzüge, also einen großen Wasserkreislauf, der von den Ozean aufs Land geht und auf, auf, den, auf den Ozean. Sondern wir haben auch diesen kleinen Wasserkreislauf, der eher auf einer Skala von 100 bis, bis 5000 Kilometer vielleicht wirkt. Und wir haben einen sehr kleinen Wasserkreislauf, der quasi auf, auf Meter oder, oder Dutzend Meter ähm, funktioniert. Ne? Und in, in meinen Augen ist das bisher wenig verstanden, beziehungsweise in der ganzen Klimadiskussion bisher überhaupt nicht berücksichtigt worden. Ja? Also ich kenne tatsächlich keine Publikationen vom IPCC, Weltklimarat, in deren Berichten taucht das nicht vor, beziehungsweise im IPCC-Bericht im Großen von 15, 16 oder sowas steht explizit drin, der Mensch hat keinen Einfluss auf den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre, weil wir über unsere industriellen Anlagen da einfach zu wenig Wasser in die Atmosphäre pumpen. Und, und der Punkt, der stimmt, ja über diese Kühltürme oder sonst was, da geht ja ein bisschen Wasserdampf in die Atmosphäre, aber das ist nicht viel. Aber was Sie total negiert haben, weil es auch nicht letztendlich in in dem in den, ähm, in der, in der Aufgabe des IPCCs ist. Aufgabe des IPCCs ist Klimagase. ja Und hier ist natürlicher Wasserkreislauf. Und diese Störung des natürlichen Wasserkreislaufes, nicht nur als Wasserfluss, sondern als Transportmedium für Energie, ist im IPCC in meinen Augen bisher noch überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und das ist eben ja, wie soll ich sagen, ein Problem, ja. Inwiefern,
0: weil es nicht berücksichtigt wird und deswegen nicht darauf aufmerksam gemacht wird?
1: Genau. Mhm. Genau. Also es wird das Potenzial nicht gesehen in der Möglichkeit, über Renaturierung, wenn man das mal grob so skizzieren würden, ähm, letztendlich aktiv gegen den Klimawandel zu steuern, indem wir halt Vegetation etablieren, Wasser auf dem Land zurückhalten und damit diesen Wasserkreislauf stören. Weil auch da vielleicht nochmal, also warum sehe ich das mindestens mal kritisch, ist, weil da verschiedene Faktoren zusammenkommen, die aktiv äh, anscheinend ja die Atmosphäre kühlen können. Also ich habe davon erzählt, diese Vegetation kühlt in bodennahen Schichten, wenn wir sagen, das sind irgendwie 100 bis 200 Meter oder sowas, ja. So, dann steigt ja die, also diese Sonnenenergie, die aufgewendet wird, um Wasser in Wasserdampf umzuformen, ist in diesem Wasserdampf erstmal gefangen, fest und dieser Wasserdampf steigt dann auf in höhere atmosphärische Schichten, kondensiert dann wieder, also Wasserdampf zu Wasser, es bilden sich Tröpfchen, es bilden sich Wolken und dort wird in diesem Prozess wird wieder die gleiche Energie, die unten aufgenommen worden ist, freigesetzt. Das heißt, wir haben den nächsten Punkt. Energie wird von bodennahen Schichten in höhere atmosphärische Schichten verlagert. Ja, was an sich auch wieder ein positiver Effekt ist. Also gegen die Klimaerwärmung gehend betrachtet. Ja, so ein nächster Punkt ist, bei dieser Kondensation wird diese Energie frei. Ein Teil davon wir wissen nicht wie viel, also manche sagen bis zu 50 Prozent, verschwindet diffundiert in den Weltraum. Geht also aus dem System, Atmosphäre verloren, wieder gut. ja. Wir, das, das ist wichtig, dass Energie aus, aus der Atmosphäre verschwindet, ja? weil wir einfach zu viel Energie drin haben durch, durch CO2. Ja? Also nächster positive Aspekt, Nummer drei. Dann haben wir die Wolkenbildung, und gerade die tiefer hängenden Wolken sind ein super Reflektor, Rückstrahler von der einfallenden Sonnenstrahlung. Das heißt, es führt dazu, dass ein guter Teil von Sonnenstrah der Sonnenstrahlung nicht in die tiefere atmosphärische Schicht eingeht. Ja, und da potenziell zu einer Erwärmung beiträgt. Also auch das ist wieder ein Vorteil und es gibt Menschen, also der Walter Jena hat das mal berechnet, der sagte, wir haben also die, die Klimaerwärmung beläuft sich irgendwie auf so Pi mal Daumen 1,5 Watt pro Quadratmeter, also das ist aufgrund von Treibhausgasen, zu vielen Treibhausgasen, die der Mensch reingebracht hat, so und diesen Abkühlungseffekt am Boden durch mehr Vegetation, den Abkühlungseffekt durch die Energie die durch die Wolken in höhere atmosphärische Schichten verschwindet, beziehungsweise ins Weltall verschwindet. Die erhöhte Rückstrahlung vom einfallenden Sonnenlicht, das hat er auf etwa 5 Watt addiert. Ja, er sagte also, wir haben eine Erwärmung von 1,5 Watt pro Quadratmeter, aber könnten eigentlich, wenn wir mehr Vegetation hätten, eine Abkühlung von 5 Watt erreichen. Ja, und weißt du, wenn du das hörst, dann denkst du, okay, Moment, Klimagase sind ein Problem, aber offensichtlich scheint da echt eine massive Lösung zu sein, um also wirklich ne, mit einem dreifachen Wert und sei ja auch nur doppelt so hoch oder sei ja nur gleich so viel, wie sich die Atmosphäre aufgrund der Klimagase erwärmt hat. Also wir haben dann ein Riesenpotenzial, das Klima zu, zu kühlen. Global, lokal, regional,
0: global. Und das ja auch jetzt mit, ich habe es gerade diese Woche gelesen, dass ja der El Nino jetzt uns auch in dem Sinne sehr viel Hitze bringt für die nächsten Monate. Das scheint wirklich so ein ja, enormst wichtiges Problem zu sein, was ja die Hitze, ne, was, was gelöst werden könnte. Und das dann mit Hilfe der aufbauenden Landwirtschaft sozusagen. So in ja, Der aufbauenden Landnutzung, müsste man sagen, weil mhm. es, der
1: Forst gehört, also der Wald gehört da mindestens genauso wichtig dazu. Wasserwirtschaft, Siedlungsplanung, also diesen... Kühlungseffekt von Vegetation kennt man schon seit Jahrzehnten aus der Stadt. Also es gibt da diese, diese sogenannten Hitzeinseln, Heat Island-Effekt der Städte. Also, wenn du von oben Satellitenbilder machst mit Temperaturvergleichen Stadt und Land, dann weiß man seit, ich weiß nicht, mindestens 20 Jahren, dann kannst du sehr gut sehen, dass einfach die Städte röter sind, heißer sind ja, als die Umgebung, weil sich natürlich Beton, Asphalt viel mehr aufheizt. Ähm, als jetzt äh, mit Vegetation bedeckte Flächen. Das ist letztendlich ist das dieser Unterschied offener Acker, bedeckter Acker oder Stadt versus Land. Ne? So jetzt weiß man aber eben auch von diesen Satellitenbildern und anderen Untersuchungen, dass dort in den Städten, wo Bäume wachsen, die Luft deutlich kühler ist als da wo diese Bäume halt nicht wachsen in der Allee ne oder ein bedecktes Dach also mit Vegetation bedecktes Dach hat eine Temperatur von vielleicht 40 Grad und wenn ich diese Vegetation nicht drauf habe habe ich im Sommer 60 70 80 Grad drauf ja also das das wir wir kennen diesen Kühlungseffekt aus der Stadt und und man ist sich dessen mehr und mehr gewahr und und spricht eben darüber wir brauchen Green Cities ne mehr und mehr weil das tatsächlich übers Jahr gesehen mehrere Grad Unterschied machen kann an den heißen Tagen, äh, ob ich da eine Allee äh, in, in den Straßen habe oder oder äh, Wände äh, ja teilweise, das gibt's ja mittlerweile auch, diese Green Walls, diese mit mit Vegetation bedeckten Hauswände und so ne, so und man muss dazu sagen ne, auf auf manche Sachen haben wir, glaube ich, wenig Effekt. Also El Nino ist ist was Natürliches. Ne? Das ist ja ein Zyklus, der alle paar Jahre immer wiederkommt. Das hat schon immer für, ich will nicht sagen Katastrophen gesorgt, aber auf jeden Fall für stärkere Events, sei es Hitze, sei es Niederschlag, also stark Klimaereignisse. Das, das können wir jetzt wenig beeinflussen, glaube ich. ja. Und auch diesen Klimawandel, wir können den jetzt nicht mit viel mehr Vegetation stoppen, daran glaube ich nicht, obwohl manche aus der Szene daran glauben. ja Aber genau durch eine aufbauende Landwirtschaft, also durch eine ständige Bodendeckung, durch mehr Bäume im, im Acker, Stichwort Agroforstwirtschaft heißt das dann im Fachjargon, ja. durch Wasserretention, durch viele kleine Teiche zum Beispiel, durch äh, Höhenlinien, parallele Bewirtschaftung, sodass das Wasser nicht auf schnellsten Wege bergab fließt, wenn es dann mal Niederschlag gibt. Ähm, sondern, dass es viel einfacher, viel besser versickern kann und aufgehalten wird auf diesem Wege, ja. Durch, ich sag mal, eine andere Form von Weidemanagement, und da läuft dann dem Stichwort Grazing oder holistisches Weidemanagement, wo so ein bisschen in Anlehnung an Masai Mara, wo die Gnus eng gepackt irgendwie über die Steppe ziehen, das ist äh, als Inspiration genutzt worden, um, um dieses Mockgrazing ähm, zu entwickeln, wo man festgestellt hat, dass das eine deutliche Veränderung der Humuswerte im Boden bringt. ja Humus als zentrales Teil für die Fruchtbarkeit des Bodens, aber auch als zentrales Element für Wasserspeicher Wasserinfiltration und Wasserspeicherfähigkeit. Also wir müssen Humus aufbauen, damit der Boden mehr Wasser speichern kann, beziehungsweise bei starken Niederschlägen auch mehr Wasser infiltrieren kann. Also weiter geht letztendlich auch ans Grundwasser und ähm, genau und, und dann die Waldnutzung eben wir müssen äh, den Wald vom Boden her denken ja zentrales Statement also nicht sagen okay statt den Fichten packen wir jetzt andere Gehölze rein die vielleicht irgendwie viel Gewinn bringen sondern wir müssen darüber nachdenken wie können wir die Böden fruchtbar machen die Böden in den Wäldern fruchtbar machen äh, denn die müssen mehr Wasser halten weil letztendlich ne die Durchschnittstemperatur steigt, aber vor allen Dingen steigt noch mehr die Temperatur in der Vegetationsperiode. Und das setzt die Bäume mal zusätzlich doppelt unter Stress. Ja, sie brauchen diese Vegetationsperiode, die nochmal deutlich wärmer wird als im Durchschnittswert. Ähm, also in Deutschland sind es, glaube ich, jetzt irgendwie 1,6 Grad Erwärmung. Aber weißt du, im, im Winter äh, 0,5 Grad oder, oder ein Grad mehr macht der Vegetation nicht viel aus. Aber in der Vegetationsperiode sind es eher zwei, zunehmenden drei Grad mehr, die Lufttemperatur. Und das heißt, die Vegetation braucht viel mehr Wasser, um schwitzen zu können, um kühlen zu können. Ja. Und das geht nur über einen fruchtbaren Boden. Und deswegen braucht es da Baumsorten, als Pioniergehölze, sage ich mal, die sehr schnell den Boden aufbereiten, den, den Boden fruchtbar machen, den Regen man futtern liefern. Ja. Und genau, dann haben wir, Wasserwirtschaft, also wie gehen wir mit Wasser um und dann haben wir die Siedlungsplanung, was ich eben schon ein bisschen angesprochen habe, wo aber dann der Aspekt, wir müssen auch Wasser zurückhalten in den Siedlungen und Richtung Schwammstädte uns entwickeln, ne? dass das Wasser vor Ort gehalten wird. Mhm.
0: Ja, hast du denn einen Punkt, wo du noch in die Tiefe gehen wolltest? Ja, also jetzt könnte ich natürlich überall in die Tiefe gehen.
1: <lacht> nee, aber vielleicht anschließend an das, was ich gerade gesagt habe. Denn denn das hat auch wiederum mit dem Buch noch enger zu tun, Aufbäumen gegen die Dürre, ja. Ich habe einen Wissenschaftler äh, gefragt, ähm, Interview für das Buch, der die entwickeln so beim beim äh, Helmholtz Institut einen, einen Dürremonitor. Also die zeigen seit mehreren Jahren, wie ist denn eigentlich Trockenheit oder Feuchtigkeitsverteilung im Boden auf ganz Deutschland verteilt in verschiedenen Tiefen und das nennt sich Dürremonitor. Und da kann man auch als Landwirt zum Beispiel immer sehen, wo ähm, wo stehen wir denn, denn da gerade? Ne? Und den hatte ich gefragt, wie ist denn das jetzt, auf Ostdeutschland bezogen, weil die sind äh, in, in Leipzig, äh, wie viel der Dürre-Thematik der letzten Jahre ist denn seiner Meinung nach der den Klimawandel zurückzuführen und, oder auf falsche Landnutzungsmaßnahmen? Und äh, auf der einen Seite hat es mich nicht erstaunt und auf der anderen Seite fand ich es richtig gut, dass er gesagt hat, 50 Prozent. Ja, also 50 Prozent liegt am Klimawandel, 50 Prozent an falschen Landnutzungsmaßnahmen. Und zu diesen falschen Landnutzungsmaßnahmen zählt, wie wir mit Wasser umgehen. Also unser derzeitiges Paradigma ist, Wasser ist ein Problem und muss entsorgt werden. Also wenn wir auf die Felder gucken, dann gibt es da die Drainagen, ja, die Gräben, die Wasser möglichst schnell wegtransportieren. Das macht zu gewissen Zeiten Sinn und hat früher auch noch mehr Sinn gemacht. Ja. Heutzutage, Moment, komme ich gleich zu. In der Stadt ist es halt die Kanalisation. Ne? Wir führen das Wasser auf schnellsten Wege in den nächsten sogenannten Vorfluter, Bach, Fluss ins Meer. Was dazu führt, dass die Kontinente austrocknen. Also Wasser, was natürlicherweise auf dem Kontinent gehalten werden würde und in diesen Kreislauf immer wieder recycelt wird, wird jetzt quasi abgezwackt bleibt nicht mehr im Boden, geht nicht in den Grundwasserspiegel, wo es von der Vegetation teilweise genutzt werden könnte auch, sondern geht auf schnellsten Wege eben Drainage, Gräben, äh, Bach, Fluss ins Meer. Das heißt, also da gibt es eine Modellierung, die sagt, sieben Prozent verlieren wir im Jahr vom Land und das Land trocknet immer mehr aus. Es gibt eine Analyse, die sagt, in den letzten 20 Jahren haben wir so viel Wasser in Deutschland verloren, also in den Böden, auf dem Land, wie der Bodensee an Wasser speichert. Das das ist, ich sag mal, nur nur sehr ungefähre Zahl, aber es macht vielleicht deutlich, auf welchem Weg wir sind. Und wenn wir nach Spanien schauen und jetzt auch im, im Winter und Frühjahr nach Frankreich, die hatten ja eine extreme Winterdürre, den Begriff gab es vorher gar nicht, ja. Weil im Winter kommt der Niederschlag, also das, das, das sind die niederschlagsreichen Monate eigentlich, da wird alles wieder aufgefüllt, ja. Aber wenn wir nach Spanien gucken, die das Problem ja schon seit Jahrzehnten haben, dass sie letztendlich versteppen oder verwüsten, ja, weite Teile des Landes. In Frankreich hat das jetzt auch, ich sage mal, in den letzten Jahren angefangen. Norditalien war ja letztes Jahr ein Riesenthema und jetzt im Frühjahr auch wieder. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, die Dürre in Deutschland wird über Spanien und Frankreich nach Deutschland kommen. Und das ist, das ist dieser Weg, ja. Und wenn wir so, ich sag mal, so dumm sind, und eben Wasser, was normalerweise auf dem Land gespeichert werden würde und dem ständigen Fluss des Lebens dient, ja, dienlich wäre, wenn wir diesen Rhythmus unterbrechen und Wasser eben entsorgen, dann führt das dazu, ganz klar, dass bei uns das Land austrocknet, dass die Grundwasserspiegel sinken, was ja die letzten Jahre äh, zunehmend ein Problem war. Und da müssen wir gegensteuern, ja. Und dieses Gegensteuern heißt, wir brauchen eben andere Landnutzungsmaßnahmen, deswegen dieser Wissenschaftler, der sagte 50 Prozent, ja, die diese, die eigentlich jeden Tropfen zurückhalten. Wir müssen darüber nachdenken, wie kann man Drainagen nutzen, um Wasser in manchen Zeiten vielleicht ne, zu entsorgen, aber in anderen Zeiten zurückzuhalten. Wie kann man Drä äh, Gräben nutzen, um Wasser zurückzustauen? Ja, wir haben ja, wir haben jetzt gerade mal Mitte Juni und wir haben in weiten Teilen in Deutschland schon wieder ein Riesenthema mit Trockenheit, ja. So Wasser zurückhalten in, auf kleinen Flächen. Also ganz viele, wir brauchen 100.000 oder mehr kleine Teiche in Deutschland. Wir müssen den Boden ständig bedeckt halten, ja, weil diese Vegetation schützt eben auch den Boden vor zu starkem Niederschlag, aber führt über die Wurzelwachstum zu Humusaufbau, zu einem gut strukturierten Boden, der wiederum eben Wasser gut aufnehmen kann. Wir brauchen Zwischenfrüchte. Das heißt, das sind diese... Mischkulturen, die man zwischen den Hauptkulturen macht. Ja? Also, wenn Getreide dann fertig ist, dann tut man eine, zwei Monate eine, eine Zwischenfruchtmischung rein, die diesen Boden wieder bedeckt, das Boden lebend belebt, bevor es dann wieder klein gemacht wird und die Winterkultur reinkommt. Ja? So, etc. Et das, das ist einfach wichtig. Wir brauchen ein neues Wasserparadigma, weg von diesen Kreislauf stören und Wasser entsorgen, hinzu Wasser auf der Fläche halten, versickern lassen und in diesen natürlichen Kreislauf bringen.
0: Hm. Ja genau, wie ich es auch aus der Permakultur kenne, ne? Da hast du ja vorhin schon angesprochen, dass man versucht, das im System zu halten, wenn, es, wenn das Wasser ähm, sagen wir mal als Ressource wenig vorhanden ist. Ne? Und wenn es zu viel ist, hast du es ja auch angesprochen, dann äh, natürlich schon überlegen, wie kann man schnell äh, aus dem System rausbringen, rausführen.
1: Und, und ich sag mal, die meisten Gärtner kennen das. Ne? Wer zu Hause einen, einen kleinen Garten hat und mulcht, der kennt den Unterschied, äh, was nach sechs Wochen oder vier Wochen Hitze passiert. Ne? Also bei mir, ich, ich habe auch so ein, so ein Waldgartenprojekt und ich finde es total spannend, dass da, wo ich gut wirklich mit Heu gemulcht habe, nach vier Wochen, also bei uns hat jetzt etwa vier Wochen nicht mehr geregnet, ja, da drunter ist es immer noch richtig feucht. Da kann ich super noch reinpflanzen. Ja? Wir haben heute da verschiedene Sachen reingepflanzt, das geht. Da, wo diese Mulchschicht nicht liegt, und der Boden zum Teil offen ist, ist der Boden so hart, ja, da kannst du die Hand reinstecken, da kannst du den ganzen Arm reinstecken, so ist es aufgerissen. Da brauchst du Hammer und Meißel. ne? Und und das heißt, wir brauchen diesen Mulch, und den gibt es als Totmulch, aber den gibt es auch als Lebendmulch, eben als ähm, Untersaat zum Beispiel, der diesen Boden schützt. Äh, und auch da vielleicht nur so dieser, ne, wie kann ich mir das vorstellen, hey, geht mal an einem heißen Sommertag morgens über eine Wiese, da kriegt da nasse Füße ja und geht daneben über den gepflügten Acker. Ja, da ist nichts mit Feuchtigkeit. Der wird auch nach der Nacht sehr trocken sein. Ne? Das ist so der super kleine Wasserzyklus, wenn man so will. Ne? Einfach die Tauwirkung, die dazu führt, dass da gibt es mal Pi mal Daumenangaben, Angaben. Also ein Wissenschaftler aus der Landwirtschaft, der sagt, also er würde schätzen, dass bis also 50 bis 100 Liter an Taubildung möglich sind. Ja, Wenn wir davon ausgehen, dass also in, in Deutschland, je nachdem, wo wir sind, 300 bis 800 Liter fallen, wenn wir mal hier das Voralpengebiet rauslassen im Jahr, dann sind 50 bis 100 nur über die Taubildung ziemlich viel. Ja, und deswegen brauchen wir einfach die ständige Bodenbedeckung.
0: Wie kann man dich denn erreichen oder wie, wenn das jetzt die Leute hören und ähm, sagen, okay, da möchte ich mich gerne informieren? Was rätst du denen?
1: Ja, was rate ich denen? Also natürlich rate ich zum einen, das Buch zu kaufen. <lacht> ja, Aber sag mal so, also das, was was ich ähm, eigentlich beruflich mache oder oder eher ne, was meine Passion ist eigentlich und Berufung ist seit vielen Jahren, ist wirklich den Praktikerinnen zu helfen. Also wie kann ich die unterstützen, die wirklich Landwirtschaft betreiben, Gemüseanbau, Ackerbau, Forstwirtschaft zunehmend auch, Wasserwirtschaft jetzt, jetzt auch. Und deswegen habe ich ein Symposium ins Leben gerufen, was wirklich für die Praktikerinnen ist diese Webinarreihe veranstalte verschiedene Tagungen ähm, und und da kann man teilweise auch mit dabei sein also wir haben auch ähm, googelt aufbauende landwirtschaft oder www.aufbauende-landwirtschaft.de da sind verschiedene links zu tagungen die wir organisieren wo jeder daran teilnehmen kann da gibt es einen blog wo ich sehr regelmäßig Sachen poste was auch auf facebook und und insta und und linkedin ist also wer sich da ein bisschen informieren will ne und vom Symposium, die ganzen Vorträge, die grundsätzlich mal eher ne, für Praktiker, ähm, Praktikerinnen sind, aber äh, da, da ist vieles super Spannendes auch für, äh, ich sag mal, grundsätzlich Interessierte dabei. Die sind alle auf dem YouTube-Kanal Aufbauende Landwirtschaft. Ne? Also, also von sieben Jahren, das heißt, da sind irgendwie 100 Vorträge rund um das Thema Landwirtschaft, davon äh, Gemeinwohlbilanz, habe ich ja auch vorher mal gesagt. Also das, das ist weit gefächert. Und einfach mal da hingehen und da gibt es wahnsinnig viel Stoff, ne, um, um sich mal zu informieren. Aber wer, wer sich mehr engagieren will, wir haben einen Verein Aufbau und Landwirtschaft e.V. vor, vor zwei Jahren gegründet. Da kann man sich auch aktiv beteiligen oder Mitglied werden und unsere Arbeit unterstützen. Auch,
0: auch das ist möglich. So als, mal eine grobe Orientierung, ne? Ja, super. Also dann sage ich mal herzlichen Dank, Stefan, für den Einblick und ja, auch für die Sorge, die du natürlich transportierst auch dadurch. Aber äh, zum Glück auch ähm, ja Möglichkeiten, Potenziale wiederum ähm, andenkst und ja mitgibst. Also ähm, ja, es besteht da die Möglichkeit, was dagegen zu machen in dem Sinne. Ja, die, die Natur
1: ist, ist, also ich finde das immer wieder erstaunlich, ich, wahnsinnig resilient und vor allen Dingen wahnsinnig regenerativ. Also im Sinne, die baut sich so schnell wieder auf. Wir können Acker haben, der irgendwie 20 Jahre mit Glyphosat bespritzt worden ist. Wenn man den mal drei Jahre wieder ordentlich bewirtschaftet und Kompostgaben und und Fermente oder also mit Mikroorganismen auch aktiviert und eine Pflanzenvielfalt reinbringt, nach drei Jahren ist er wieder so aktiv. ja. Und deswegen da erzählen wir viel in dem Buch oder in beiden Büchern drüber. Wir geben ganz viel positive Beispiele. Tatsächlich Landwirte oder Gruppierungen, NGOs, die Sachen anders machen und die die einfach erfolgreich damit sind. Ne? Wo das Leben wieder zurückkehrt und das ist das Spannende, eben auch dahin zu blicken und sich davon inspirieren und, und motivieren zu lassen und zu sagen, okay, lass es uns anpacken und letztendlich ist jeder, ich heute nach der Konferenz, die die heute war so ein bisschen, schrieb jemand, ja, letztendlich ist jeder Blumentopf wichtig, ja den ich auf die Terrasse stelle, für den Wasserkreislauf, für die Biodiversität ne oder für das Bewusstsein einfach, wie wichtig Natur ist. Ne? Genau, das hoffe ich, damit drüber tragen zu können und ja, vielen Dank für die Zeit und hoffe, ich habe so ein bisschen was Einblicke geben können und viel Spaß beim weiter recherchieren.
0: Ja, das wünsche ich auch. Herzlichen Dank.